0: 网络上似是而非的养鱼教学总是让人一同雾水，明明照着网络教学养鱼，却总是三不五时倒缸吗？塔鱼手砸蛋零建立简单养鱼正确观念。<音樂><音樂> Hello， 大家好，我是塔鱼手札的兽医沙蛙。Hello， 大家好，我是塔鱼手札的造景师阿喵。欢迎大家来收听我们的水族大大不要听，大大要聽对，欢迎的大家里面不包括水族大大，谢谢。我不太想跟那些笨蛋讲话。对，我也不要。<笑>对我们之前好像已经几乎把所有新手开缸，其实我们认为该。告诉大家的，然后可以比较顺利开缸的东西、嗯、都已经分享出来了。是，对，那所以我们接下来呢，我们会开始就是进入各种就是算是各论的部分嘛、嗯，就是我们大家会挑选一些就是比较有趣的主题，嘿然后来一一的为大家介绍。是的，那如果说大家就是对于主题有嘛哪一个部分就特别想了解啊，像想知道说我到底加这些水稳有没有用啊，或者像什么我加消化细菌到底有没有意义啊之类的，巴拉巴拉巴拉的、嗯、这些东西大家都可以许愿，但当然啊，因为这两个已经说了，所以我们未来一定会拍。还<笑>是没有什么好说。那我们今天呢，要来讲一个，就是我觉得算是一个比较特殊的主题。今天我们要来讲是、嗯，我们到底要怎么样跟鱼互动啊？跟鱼互动，对，就是你要，就是毕竟大家养宠物一定是吸大大部分的人啊，算是大部分、啊。嗯，我觉得鱼有点比较难说哎、欸，因为很,很多人养鱼并不是把它当做生物在看
1: ，啊、而是把
0: 它当做一个装饰品，或是把它当做一个收藏品的概念。你就比较不会想要跟鱼有互动，你只希望它活着就好了。但是我也相信，不少人养宠物一定是希望，就是回来的时候可以遭受，可以受到那种就是宠物的欢迎。<笑>是，
1: 然
0: 后就是那个饲料举起来的时候，觉得哇天哪，他们好爱我，他们就是心中就只有我一的那种感觉。<笑>然后或是会希望可以跟鱼玩，或者希望就是那种，像我们以前在水族馆工作的时候，不是都会有那种小屁孩啊，然后就一直在我们鱼缸旁边，然后一直敲，然后就希望鱼在注意他这样子、嗯，然后希望鱼游过来这样子，对，就希望鱼可以做出像海豚一样的行为。但
1: 是我就很想敲他了。哎、欸，不是，<笑>啊、阿喵很讨厌小孩，阿喵它前几天在我们这边。
0: 就是有时候我们客人会带小孩过来嘛，然后我们我们没有拒绝小孩啦，但是就是阿喵自己本身不是很喜欢小孩，嗯、
1: 我会他会变得很紧绷哦。对，他会变得很
0: 紧绷，他就会变得他就突然之间会变得很少说话。那他前几天说了一句名言噻，实在让我觉得非常赞。他就说，等下我说了什么，我怎么你就说我以前很讨厌小孩子的哭声，然后这个时候我,我自己心中想到是，嗯，他的意思是，他最近比较能够接受了嘛之类的。他说。现在连小孩子的笑声都
1: 不行了
0: ，<笑>我觉得这是名言呢，<笑>这真的超赞的。<笑>对，就是其实汪边跟喵边虽然喜欢动物，但我们真的没有很喜欢小孩。嗯、对我们来说，小孩太聪明了、嗯。所有的动物里面最难养的就是那些很聪明的动物，像什么灰鹦鹉之类的。是的。哇塞，那真的是超级难顾的、嗯。对，反正像鱼或龟这种，就是稍微有一点智商，但是又不是这么聪明的、嗯，我觉得是最好控制、嗯、對相对可爱的。<笑>对，是的，所以说我们两个没有很喜欢小孩。嗯，对，所以说就是阿喵才会说出像刚才那一种，我也希望敲那个小孩头这种言论。<笑>但是毕竟就是真的啦，我们但是上次我们去那个花莲的时候，就去上课的时候、嗯，我觉得那个老师说了一句，我觉得还蛮感同身受的话，就是你在水族馆里面啊，你需要做出怎么样的动物表演，游客才会觉得很兴奋呢？嗯。其实你不用让动物做什么东西，只要他们只要看到动物在动、啊、就很兴奋了。动物只要动起来，动物只要动起来，或者他们会跟着手追来追去的，或者他会就是对你有产生一些反应、嗯，他们就会很开心的，根本不用让动物去做什么骑脚啊、车啊、跳火圈啊什么之类的都不用的，就是光是动物在游，你就会觉得很嗨了。嗯，对，那事实上啊，其实你会希望很多，应该说很，我觉得蛮多人去水族馆都会希望说，就是嗯，可以看到就是那些鱼可以像是我们在。网络上面看到像什么白金啊、海豚啊，或者是什么海豹、海狮之类， uh, 就是会跟着人的手游来游去啊，或者他们会盯着人啊之类的,、uh, 然啊之類的，然后跟人互动啊之类。是鱼没有办法。对鱼没有办法。<笑>对鱼没有办法做到这件事情。应该说，大部分没有训练过的鱼，它是没有办法做到这件事情的，嗯、因为本质上人类就不应该。人类就不是存在于鱼的生活圈的一种物种，对啊，因为鱼毕竟它是生活在河里或海里的这一种水里面，其实那不是人类常去的地方。嗯、就是鱼认知里面，人类大概就是脚吧，脚跟脚毛这样子，就<笑>跟温泉鱼一样啊，就是它只是<笑>啊，这上面有吃的，有皮屑，有吃。就大概大概他们只认的就是脚跟脚毛这样， uh -huh. 然后还有它在水里面走来走去，就大概知道说，嗯，这是某个大型哺乳类经过，就这样。嗯、uh -huh. ，对，那他不会看到你的脸。对，但是在鱼缸状况之下，是他可以看到整个人，嗯、然后可以看到他的脸的状况，那就会变成说，其实说真的，在鱼的演化里面，他们并没有这种就是<笑>。跟大型哺
1: 乳类这种互动的那种状况，因为对在他们来说，大型动物、大型哺乳类可能就要吃它，<笑>对
0: ，可能要吃它，不然就是像那种鲸鱼那，就是那种很大很大那种鲸鱼，那种海豚那一种，它就是可以吃掉它身上一些渣渣之类的、嗯、共生这样子，但大部分都是呈现食物的状况，对，所以当然就是属于能够远离就远离最好的，那、嗯嗯、后再加上说其实。毕竟鱼跟人还真的差得有点远，所以我们很多肢体语言啊之类，其实又是不互通的，不像是鱼跟鱼之间，他们可以互相沟通。嗯，那像我们跟我们的狗狗、猫猫之间，其实你多少也可以沟通一下。宠物沟通是不在范围内，對,对我来说那像魔法，那不太一样。对，我不太能够理，啊、<笑>我不太能够理解为什么你看了一张照片就是可以。得到这么多东西， uh -huh, uh -huh. 就是如果说你是面对面，然后你又有学过一些就是宠物行为学，然后你又有问诊一些东西，然后你可以推测他在说什么，我觉得这很合理，没有问题。Uh -huh. 但是我觉得看一张照片的、欸、这三小啊，<笑> oh. 那太厉害了吧？那这样的话，我就给他拍一张，就是那个。其他国家一只鸽子的照片，然后问他说，所以他们现在军队部署是怎么样，不就好了？<笑>这超强的，这国防机密哎，那可以颠覆世界哎，好像也是哦，是不是超强的、啊嗯？这样子不是超棒的吗？是的，对，但是嗯，对我就是不是很能够明白，就是那种宠物沟通式的概念、嗯。但是反正 anyway， 其实大部分生物当然是你是越相近，你越能够知道就是对方表达的是什么。那如果说你相差越远的话，其实你会越来理解对方说的是什么。是，其实不用说是在跨物种啊，像是人类之间也是一样啊，嗯、像。你都像是台南人有台南人的生活方式，台北人有台北人的生活方式。那可能像我自己来说，我也是到了台北读书，我才知道原来肉燥饭应该要是咸的，<笑>台湾肉甜的。<笑>对，就是你会没有办法理解这件事情。Uh -huh. 然后像是我在台北读书的时候，还会有同学很一脸疑惑问,问我说：“爱玉是什么、啊？”我哎、欸，是什么？<笑>对，对我来说，我没有办法理解为什么会有人不知道这件事情。Uh -huh, uh -huh. 对，就是对乡下小孩来说，没有办法理解这件事情。然后还有像是那种比较夸张的，像是美国的小孩，有一些会认为鸡有六只脚，因为他们的鸡腿就是六六只一盒的这种状况。<笑>对，就是你不要说是跨物种，就是连人类跟人类之间，不同群体之间都会有一些沟通障碍，或是都有一些误会了。最后这就会变成说，常常我们想要对于做了一些事情，嗯、可能对于来说反而是。很紧张，是对，因为在鱼来说是怎么样？就像我们刚才说阿喵说的嘛，就是其实那些大型哺乳类可能大部分都是要吃它，然后、啊、弄死它那一群那一群人。所以对于来说，他如果说看到一个超大的物体就是这样子过去，然后阴影突然间快速的变化，那<笑>我们会想说死定了。信啊，我要死啊！有一只超大的鱼游过去，了，我不知道它在哪里，因为它不在水里，我感受不到。嗯、我等一下会不会就是受到来自天空的制裁？<笑>然后等一下就死定了。对。在这时候鱼心中它就会越来它就会有点紧张、嗯，所以这为什么就是你经过的时候鱼就开始越来越喘越来越喘？越越喘喘喘对，它有的时候真的就是因为看到一个很大的它没有看过的物体，然后它对你又不熟悉，它就会觉得很紧张。是、嗯、在它的生命过程当中，它只要每次遇到这种就是很大的阴影、嗯，大概就是没什么好事会发生。嗯那当然，就是这是为什么我会推荐，就是新手尽量养人工鱼，不要养那个野生鱼的原因、嗯，是因为野生鱼是这样，但是人工鱼他们从小就是，哇，这是我爸，他是吃的，哇，这是我妈，他都会喂我东西吃，哇，这是人类的手，好开心，啊、对他们已经有这样的连结對對對對，就是看到像是长得这样子的形体，或是看到像是手这样的形体，这样子的颜色，它就代表说啊，接下来有好看，所以他们就会很开心，嗯、所以他们在他们的概念里面就是这样子很大型的物体。其实就跟好东西是有连结是，所以他们就会不怕。但是如果是野生的话，毕竟他们是在野外，就是打拼、流浪、生活过的那一群。这要叫流浪吗？也不太对，反正他就只是。生活环境不一样，就是有在有在外面混过，对，有在外面混过啦，对，有在外面混过,<笑>面混過这一群啊，他们都会很紧张。嗯，像我们水族馆，其实有很多鱼就是从就是澎湖外海直接捕捞进来的，就是请渔民下去捕捞的，我们再收购这样子。嗯、像那些刚捕捞进来的鱼啊，说真的，你只要一开门，全部鱼都不见了。对，<笑>你你连人都不用进去了，你只要稍微开门声，整缸鱼都找不,找不到人。对，然后有一些甚至会吓到直接躺在原地装死，然后还有还不小心就是。嗯误通报了好几次，饲养员说：“哎、欸，你们那一缸鱼都死了，要去捞。”然后他就说：“没有啊，医生他没有死，他只是在装死。啊”“哦，好，对不起，我对他不熟，对不起。<笑>對”所他们真的装死很彻底，就像一片一片在地上这样子。Uh -huh. 对，是的，就是刚来的鱼，他们真的会吓到这样。嗯、但我发现我们刚才说的就是一开门。对，所以其实鱼它除了对于光影的变化很敏感之外，它们也对声音很敏感。对，不知道大家有没有这样的概念，就是其实声音它可以传最远，它是透过固体的地方它会传最远，嗯、其次是液体，然后传最近的地方其实反而是空气，嗯、因为就是算是声音传导的关系嘛，所以就会有那种什么很久很久以前的骗子啊什么，你要看火车来了没，你就要趴在那个铁轨上面听那个声音啊，呃、你就会比看的还要，或是,是比听空气当中的还要那个。还要还要迅速还要准确， uh -huh. 这是不是有点太古老的片子？你笑的,<笑>你,笑的你笑的很尴尬，<笑>有点古老。<笑>但是你是不是有画面？
1: <笑>有
0: ，对吧？真、欸、的好像很久已经没有看到这种片段。哎、
1: 欸，没有了没有了，现在没有这种东西了。应该说现在
0: 连火车口都快要被淘汰。真的，<笑><笑>对，这啊对，真的想他、啊、是不是在那种什么《汤姆猫与杰利鼠》被看到了？啊、uh
1: -huh, ，<笑>感觉起来像类似是不是啊
0: ？印象不好像是这样子、啊。对，那所以说其实在鱼啊他们。其实说真的，大部分水域并不是这么清澈，或者它会有一些遮蔽物的情况之下，其实鱼它比起视觉，它会更在意的是。那个震动的感觉，嗯、所以他们身就是你可以看到鱼身上其实蛮多鱼身上它侧边会有一个一叠一叠一叠都连成一条线、哎，就很像那种就是你在剪指的时候会有那种沿纸线切开的那条线的那个感觉，嗯嗯嗯对那个东西叫做侧線,线，那是鱼的侧线，它是专门在感受水中的震动。那震动的话，声音也是一种震动，所以他们也可以感受到声音。对，所以其实鱼他们除了对光线很敏感之外，他们对于所有的震动跟对于声音也都会很敏感。嗯，对，那有一些比较胆小鱼，他们只要遇到比较大的震动，他也会觉得说。远方是有什么？有库斯拉、啊、又来了吗？
1: 要修哦。对，就是什么东西？是不
0: 是有什么东西要踩过来？他们就会下了半死。
1: 改变啊，什么之类的。
0: 对，然后他们就会觉得很害怕，很害怕。所以说，这个时候他们心态就是也很容易崩溃。嗯。对，所以说其实你要跟鱼互动的话，其实我会觉得这两件事情是最重，要的。尤其是这条鱼还不熟你的时候。嗯、其实最重要的就是你不要有太明显的光线光影改变，就是你要靠近它，你要慢慢来、嗯，你不可以突然间就这样跑过去晃过去，然后还在它前面跑来跑去，它一定崩溃给你看。我<笑><笑>像我们新来的鱼，我都会故意就是走得特别的轻柔。
1: 啊、哦，真的、哦？对，我
0: 会故意的，的、嗯。我会故意其接会走的特别慢，那我
1: 我让我很优秀，我会直接脸贴上去。
0: <笑>反正你又不在后场，你在前场，<笑>前场都已经被训练完了。<笑>对，因为有时候你走太快，他们真的马上就躲到不见，或者而且他们就有，其实他的差别是，当然你走慢慢接近，他也会躲得不见、嗯，但是你走很快接近，他躲得不见的时间会比较久。是，他们会比较惊啊,啊，但是我一个早上就走这么多的时间啊，我要我还是要希望他们可以出来游来游去啊，所以我当然要走慢一点啊。是啊，对，就是要希望他们可以不要。不要这么紧张，就这么这么容易被吓到。嗯，对，就是第一个你不可以有太大的光影变化。第二个，第二个你就是不要在他附近制造噪音。嗯，就像不要在他附近吹头发。然后不要在那边拍打钢铁，因为其实拍打拍打钢铁那个震动，就是为什么阿喵刚才前面说他想要拍打小孩，嗯、就是因为拍打钢铁那个震动，其实会让我们的鱼很紧张。对，甚至有些鱼它会紧张到直接跳缸，我们发现的时候它就直接变小鱼干。对，因<笑>为我们过了半天鱼就只是因为有白白木客人拍缸，然后它就变小鱼干。是的，然后不要说是鱼啦，连那个章鱼跟乌贼他们拍一拍都会开始喷墨、嗯，然后就整缸是什么都看不到。的<笑>然后重点是那个墨油的时候还会让水质变得不是很好，会变得很难闻，然后其他鱼就一起居居这样子，就超级无敌麻烦的。超讨厌，对，是的，所以说为什么我们会一直跟大家说不要用闪光灯，不要拍打钢体，
1: 对
0: ，<笑>就是每次去水族馆，你一定会看到，就是每间水族馆旁边都会写不可以开用拍闪光灯，不可以拍打钢铁
1: 。但是还是会有人拍打钢铁
0: 。对我真的觉得我们之前有个同事超赞，就那个时候有那个政府单位的那个忘记是什么，反正主主主任还是什么之类的，的、嗯，就是他就来，然后直接用那个。直接用闪光灯，他就直接在他面前就这样站起来说：“<笑>不好意思，不要用闪光灯。<笑>”<笑>他们在擦枪，他是他是谁的？帅气啊！对，超帅的。对，对我们来说，其实这件事情呢是可以，就算是高层长官来，我们还是会极力去阻止这件事情的发生。啊、就是因为是谁？对，是的，就是因为这两件事情呢，其实对于来说都是非常非常的有威胁性的。嗯，那可能大家就会觉得说：“不会啊，我在家里我才不会做这种事情，让我鱼吓半死呢。而且我的鱼还是人工鱼，所以他应该不会有问题嘛。”不大错，因为其实人类生活环境是一个充满噪音的地方。没错，假如你把你的鱼缸放在电视旁边，嗯，电视本身的声音对他们来说就是一个不规则的震动。对，然后电视它自己本身那在那边影像那边晃来晃去，对他们来说就是一个强烈的光影变化。所以有些人他们其实鱼养得不好，其实不是因为他的照顾方式什么什么之类不好了，而是刚好他的鱼比较胆小，他又把电视他又把鱼放在电视旁边，嗯、<笑>然后鱼就被吓得半死，然后永远都没有出来。是。对，所以说其实。对于来说，连单纯的我们室内的开灯、关灯这一些的，都会都你有一些就是个性比较算是怎么样胆小怕事的那一些，他们其实就会很紧张。像有些斗鱼啊、嗯，我之前有遇过，有些斗鱼他就是四组半夜加班回来，十一点开灯，他就破尾了，嗯、<笑>因为他平常都是早大概八点开灯，嗯。然后就是斗鱼想说，嗯，今天怎么没开灯？算了，今天可能是阴天吧。嗯、结果十一点突然之间开灯了，说说什么什么怎么了？到底怎么了之类。然后他斗鱼就超崩溃，然后他就破尾。嗯、然后后来解决方式是因为他们有的时候就是会加班嘛，所以说后来解决方式就是直接在鱼缸上面盖一块黑布。嗯，对，就直接让他不要感受到外面的灯，然后就是如果你要开的话，你就是小小漏一点点，就是不要让他马上变得那么强烈的光影。他们其实后来就没有再破尾。哦、
1: uh
0: -huh. ，其实有时候要想一下，你是不是其实不小心在鱼缸附近制造出了什么样的噪音，或是你是在鱼缸附近突然之间开灯、关灯，或是叫太大声，对，叫太大声。那种叫的太大声哪一种，你是被家暴是不是啊？<笑>等下你要的哪一种，在寝室里面叫的太大声的那一种是不是？没有
1: 了，我没有说什么了<笑>、嗯。我还我还
0: 没有听过事主跟我抱怨过，因为这样子鱼就破尾、欸哦。但坦白说，我问着也不可能问到这样。请问你鱼缸是放在寝室里面吗？最近你们晚上有运动比较激烈吗？你是希望我这样的问事主啊？<笑>你要这事主怎么回答？等下我被高性骚扰，我跟你说。我就不知道叫的太难听，于是不是会不会破掉啊。如果大家有经<笑>，大家如果有经验的话，可以可以来跟我们分享一下。但是但是这件事情呢，我没有办法，就是在在我医生的角度，我没有办法直接问事主问的这么的明白，好吗？他，而且我还没有想过这件事情。阿、啊、妹，那你平常脑袋里面到底都装了什么？我可能
1: 今天坏掉了
0: 。是是好好好,好，说明大家会比较喜欢坏掉你
1: 。没
0: <笑>事，那也是一种噪音，没有错。可能叫的太难听，你就会破尾。Okay. 对，或者是你不小心床震动了太大力，然后它刚好连着你的鱼缸柜，它可能也会破尾这样子，有没有？哦，<笑>是这个意思吗？那应该是还还好，我们我是不是应该这一集节目我刚要写儿童不宜才对？<笑>我我我要我等,下,我等下这一集我去勾一下儿童不宜好了、啊，对不起，对不起，对不起各位，这也还好啦，因为看我们节目的人应该基本上已经不会是儿童了、啊。<笑>对，所以除了像是你刚缸放在奇怪的地方以外，就是你这个那条鱼还不熟，你就直接把脸直接靠着鱼缸壁这样子看着它。对，这件事情呢，很常会发生在有小孩的家庭、嗯，所以说你没有办法避免这件事情。真對所以说就是当你的小孩突然这些脸这样出来，我开始很兴奋，哇，开始拍的时候，你家鱼就是也会崩溃，这也是在一般的家庭里面会发生的事情。不过，不过这一些害怕、啊，其实全部都是来自于他们曾经的生活经验，或者当然是有一些可能是刻在 DNA 里面那个没有办法改变的、啊嗯。但是很多很多他们其实就是。因为他们从小在野外出生，然后他们看了其他的大鱼这么做，然后他也跟着这么做、嗯，没这么做的小鱼，没这么做同伴全部都被干掉了的这种心理阴影情况之下被捞到你的鱼缸里面，所以他们才会有这样的想法。那当然，我们其实是有办法让它适应人类的，不然话说真的，水族馆那些鱼怎么展出？那为什么会有一些人鱼就是甚至可以让它游过来给他摸摸啊、嗯，或者是就是做一些特技啊之类？为什么可以？是因为其实鱼他们。可以因为过去的经验而害怕这些东西、嗯，但是你也可以把你这个人，就是把人类，因为刚才有说，其实鱼在生活当中他们是没有接触过人类，对，他们假如说这个人类，他们可以理解说人类这个生物就是会给他们一些好处，嗯、那这样就可以就是得到就是像人工鱼一样，他们看到人就会很嗨，嗯，因为对他们来说，看到人就代表说今天有好东西可以吃了，然后他们就会很开心很开心。是，但是呢，假如说你是一个就是非常喜欢换水。三不五时就在换水，三不五时就在动造景、嗯，或三不五时就把它们整只捞出来，然后百分之百换水的饲主呢，你就有可能会被你的鱼讨厌，因为对他们来说，他们已经连接出来，这个叫做。这个人类出来，就代表说我要被吓得半死、嗯，我要被抓在一个不舒服的地方，然后要被隔离在一个小空
1: 间，我根本不知道会未来会发生什么事情，或者是脸贴着一直贴着那个贴在那个鱼缸上面一直看一直看一直看呢、啊？
0: 一直看或许还不会怎么样，但是如果你一边看然后一边就是又发出一些震动啊，发出一些干扰啊之类、嗯，他们可能就会怎么样？是对，但是如果说只是一直看的话，那倒是还好，对他们来说它就是一个中性的刺激，所以那没有好没有不好。真的吗？怎怎样？你是不选啊、哦？对，因为你不喜欢被人家看。
1: 不是啊，就是就是你，你不会觉得说，就是一直被盯着看，就觉得嗯嗯嗯，好像怪怪的，然后那里怪怪的。可以不要再看我吗？拜
0: 托。对，因为像阿喵他就会很在意被人家盯着看，所以有时候我要欺负他的时候，我就会默默从远方一直看着他，一直看着它。<笑>然后，然后它就会，它就会很紧张，很紧张，他就越来越紧张。对，它就越来越紧张了，就你可以不要再看了吗？看得我心里发寒。对，所以要欺负阿喵其实很简单，你只要一直看着他就好了。不要一直看着我，谢谢。<笑>对，所以大家记得，如果之后来我们店里面造景，千万不要一直看着阿喵，因为这样的话他的那个造景速度会突然变得很慢。请<笑>大家就是到到处闲话或是跟阿蛙聊天都可以，对，但是,就是千万不要盯着阿喵，因为。他也不知道该怎么办。对，不过其实因为我是觉得，主要是因为鱼还不知道人类到底在干嘛、嗯，所以说他们对这个反应，我觉得不是所有的鱼都会这么紧张。但是我也不否认，就是有些鱼会特别，就是对这件事情就会觉得很崩溃，因为他根本就不知道你是什么东西。嗯、像我之前也有遇过，就是事主为了要监控鱼、嗯，然后他就买了一台那个网络摄影机，嗯，结果鱼就变得超紧张，因为虽然网络摄影机也不会动，它就是在那边哦、嗯，因为鱼就不喜欢那个网络摄影机。啊，他就不喜欢那个、啊。那他就不喜欢那个，他就觉得好可怕，他觉得他要过来，他一直在看着我，因为就是网络摄影机的那个镜头，就这样一直看。啊、uh...。然后那只鱼就是都一直不敢去那个鱼缸的靠近网络摄影机的那一边，然后都一直躲在另外一边，然后就一直在另外一边上上下下上下，就它一直想逃离这个环境，然后把那个网络摄影机好拿掉就没事。啊、uh...。Yeah, 对，所以他就是单纯讨厌那个网络设计。哦、oh.。对，所以说不定他看到你的脸也是这样概念，他只是讨厌你的脸而已。Uh. 说不定换一个帅哥来，他就可以。啊、uh, ，有可能<笑>、嗯。对他们其实也有自己讨厌跟自己不喜欢，就
1: 是,是
0: 有的时候你就是会莫名其妙恐惧一个东西的那种感觉。啊。Uh. 对，那鱼有的时候他们有一些真的就是比较像什么保守派的鱼吗？<笑>比较敏感。他对他们就是对于一些就是比较新的事物，他们也不能够接受， uh. 或者他觉得那个东西可能凉，或者是他可能曾经。以前他在他生命历程当中某个阶段，可能接触过类似的东西然呢，他吃过亏，他也会很害怕。因为像是其实，我觉得鱼对于形体的辨认呢，有的时候还蛮神秘的。像像是斗鱼啊，嗯，像有一些不是红色的斗鱼，它就会对一些红色的珠珠或红色的乐高，它就会自己觉得很神奇，然为它只是觉得颜色一样。对对对对对然后还有像是有一些就是那种，那种那种那种那叫什么？糖果系列的斗鱼，嘿、嗯，他们就有时候看到那个蜜蜂角落，他也觉得那个是斗另外一只斗鱼啊，<笑>就是你有时候会觉得他们就是辨认的方式是有点神秘啊，对，所以你完全没有办法理解，就是鱼的眼眼睛里面它到底把那个网络摄影机或把你的脸的可能某个部分看成是什么东西麼、嗯，而且那个东西对他来说有不好的观感，是，对，那这个时候你就可能就是化个妆换个发型<笑>之类的，其实有的时候会有奇效哎，嗯哼，对，是的，那我们刚才有提到说就是竟然能。鱼对于人类来说，他们只是因为过去的经验让他们不开心。那我们只要想办法让他们连接出就是一个开心的历程、嗯，那其实他们就可以慢慢的，他们可以理解到说，哦，这个东西出现就代表说很开心，很开心。是。那这样的话，你就可以让你的鱼是比较亲近你一点。嗯。但是也要注意哦，这只是亲近而已。嗯。那不代表说它可以给你就是随便的这样一直，你可以一直这样盯着它看是是，或是就是你可以三步五时的去骚扰它，或是你可以去抱抱它，摸摸它。这个不一定，为什么？因为其实对于来说，他们的生活里面并没有所谓的摸摸抱抱这件事情。这些事情呢，全部都是人类的生物本能所需要的。嗯、而猫猫狗狗那些，为什么可以被我们那么喜爱？是因为他们也是属于可以摸摸抱抱。但你说猫猫狗狗喜不喜欢摸摸抱抱吗？说真的，我觉得看、嗯、定看个体、欸，对，真的。因为有些猫就不喜欢被人家摸啊，有些猫就是一定要你撸它、嗯，不然它就不爽这样子、嗯。那像是老鼠之类就更惨、啊、像阿喵超可怜的、啊，阿喵之前，做了好多好多的功课，养了两只大白鼠，就那两只大白鼠完全超级无敌讨厌他。两只大白鼠只要我一开门就马
1: 上跑走了
0: 。它不止把上跑走，<笑>之前阿喵还把哈比奥的那个毛巾直接剪成碎块，小时候他们很喜欢撕东西嘛，藏东西做窝嘛，他就撕成碎块就给他们那两只老鼠。对。当那两只老鼠拿到那个布的时候，第一时间超开心的，然后一直抽一直抽一直抽,一直抽，然后他突然发现不对，这个上面，然后闻了一下，<笑>然后就把那个布丢掉了。是你的味道？对，是你这个女人的味道。丢对，然后那个布就被丢掉了。<笑>而且阿喵已经尝试过，就是各式各样网络上说可以训练小白鼠、啊，跟大白鼠，让你让他们比较亲近人的方式、就是啊。而且他们还是从小开始养的。真的？他那他,他,他们就是很讨厌阿喵
1: 。每天花一个小时陪他们玩，然后结果到现在还是不亲我
0: 。对，唉，而且而且他还把他。最喜欢吃的气 h 都给他了，就是啊，什么东西都给他了，而且他们就只有真的就只有在阿喵手上有了一块很好吃的食物的时候，他们才会出来，对，其他时候就是躲得不见人影，没错。那其实大部分的鱼对人影其实也是这样，嗯，你觉得这条鱼很爱你？不不不，他们其实只是爱你手上的食物而已，没错，对，然后。重点是鱼其实是分得清楚人类谁是谁，他们其实是有辨识人脸的能力、嗯。他们其实不只可以辨别就是鱼之间的个体，他们还有辨别人脸的能力、嗯。所以像是如果说那些比较资深的潜水员，有的时候因为潜水员我们要下去，然后要带客人嘛，所以说都会准备一些饵料之类的、嗯。有一些鱼，它就会说，哦，这个潜水员下来就代表有好料，它就跟在后面就一起去吃。嗯、那如果这个潜水员很可能打过鱼啊，或想抓它或揍过鱼之类的话、嗯，就是每次只要不同潜水员下來，如果是那个揍过它的潜水员下來，那条鱼就会躲得不见人影。是。所以其实鱼它是有办法分辨人类。没那有些事主他就会很开心的跟我说，哎、欸，医生啊，我觉得我家鱼好像比较爱我、欸。哎，像如果我爸、啊、或是我老公去喂他们，他们都没什么反应，那、嗯、我去喂他们就会好兴奋，好兴奋。我说。你不要想太多，你的鱼只是发现了你特别好情绪勒索这样子，<笑>因为他们发现呢，在你面前只要表现得很激动很激动，你就一定会心软给他们东西吃，就会多给多给一点。但是他发现他在你爸或是你老公面前，不是表现得再怎么激动。他就是一个像死人脸一样，就坐在那边继续看他的书，<笑>或继续那边去追追他的电视，这样子，然后打他的手，有没有人要理他是？所以久而久之呢，就是你老公跟你爸经过的时候，那个鱼呢一点反应都没有，完全没有任何反应。但只要你经过，他发现是你，他们就会开始很激动，很激动。Uh -huh、所以，他不是特别爱你，他只是发现你特别适合软土生
1: 绝
0: ，<笑><笑>只是这样子而已。大家不要想太多。对于来说，他们的心情就是这样，他没有特别爱你，他只是爱你的钱跟你的食物而已，<笑><笑>大概是这样子。那大家就会很好奇说，那这样的话没关系，这种扭曲的爱我也要。<笑><笑>那我到底要怎么样，就是让鱼从一个很怕人类、嗯、到他愿意用这种扭曲的爱来接受我的这种状态呢、啊？或者是我真像是其实说实话、啊，对我来说，我觉得最优秀的状况应该是你手上没有拿事物的时候经过，你架鱼不会理你。嗯，他会就是做自己的事情，因为这样你才有办法去观察说这条鱼就是一般的日常状况之下是,是什么样。那像是我们水族馆来说啊，你也不会希望就是鱼在里面游来游去，然后游客经过，然后那条鱼就直接冲过来，然后直接围着游客嘛。对啊。那这样的话，其实说真的，第一缸你可能游客会觉得很兴奋，嗯，然后到了后面以后，人家就会觉得说啊，怎么这边每一缸鱼都这样？ Uh -huh. <笑>我们来水族馆是要看鱼的自然的。游来游去的样子，不是来看，就是他们就是被人类驯化的样子嘞。嗯哼。对，所以他就会变得很奇怪。所以说，像我们水族馆都会训练到，就是他们如果只是单纯看到人来的话，他其实不会特别的激动。是。但是如果他看到的是人家食物盆起来的话，嗯，他们就会很激动。是的，是的。对，那其实像我们店里面的鱼也是这样。如果只是我们自己单纯在前面走来走去的话，他们其实是不会有任何反应。嗯嗯。但是如果说你有喂食的动作，像是你手举高，或者或者是你手上拿了一罐，就是我们平常喂食会用的网子。之类的，他们就会开始变得很兴奋，他们就会开始聚集过来，嗯、然后或是他们看到隔壁在喂，他们也才会聚集过来。不然平常的时候，他们都是自己做自己的事情
1: 。有啊，有一只特脾脾气特别不好，会会看着我们就长气这样他
0: 没有办法，他把你的手指当斗鱼了。哈哈哈哈
1: 哈。对，这、那个没有办法。<笑>对，斗
0: 鱼吧就这样。有一些真的是，有一些真的是，你只要手指着它就會生气，因为他觉得那个你手指着它那个就像鱼的头，他就开始生气。对对对对,對,對,對。这是真的，这真的没有办法。我手指有长得那么像茶壶脸吗？然<笑>后、啊、他可能觉得有吧。<笑> OK， 因为他们视力都不太好啊，啊啊所以他们只是看到远远的一个模糊,糊的东西。就是我不会希望，其实鱼训练的最终状况是，你可以靠过去的时候，你的鱼不会到太激动。因为他如果太激动的话，你永远看到的就是鱼很激动的样子。那如果他只是平常有点沈沈，或是在那边趴着的话，其实你是看不出来的。嗯、但是如果说你是靠过去，他就可以做他自己，你就可以，他就可以做他自己的事情。然后，但是你拿食的时候，他也是很激动。那这样就不就代表说？他平常的样子你也可以观察到，然后他很兴奋在讨食的样子也可以观察到， yeah. 所以说你就比较容易发现就是鱼出现了什么问题。Yeah. 那当然，如果当当然的话，我们要怎么样去训练一只鱼呢？其实它会是一个还蛮心理学的事情。其实也不用说训练一只鱼，训练小孩跟那种就是社畜是怎么养成的，其实我都觉得是很类似的。<笑>对，就是那个东西叫做在心理学上面叫做操作制约，嗯、不知道你有没有听过这个词。大家可能比较了解的是那个巴甫洛夫的，就是古典制约这件事。嗯、古典制约就是想一个，就是巴甫洛夫他想了一个铃之后、嗯，然后他就会喂狗吃东西。那狗在吃东西的时候就会分泌口水。那久而久之，只要想铃，这条这只狗就知道说，哦、啊，该吃东西了，它就会分泌口水,、啊水。对。然后结果最后他就发现说，就算他没有给他食物，他只要想铃，狗就会流口水。嗯这个就是巴甫洛夫的古典制约反应。嗯，那就像是我们现在来说柠檬。嗯，你只要想要柠檬的味道，你是自然而然就是口水也会分泌出来。嗯，就算没有柠檬，对，就是对人类来说其实也是一样，这就是所谓的古典制约。是。那操作制约跟古典制约的差别是在于说，操作制约是你要先去做一个行为，你才会得到一个结果然后他们会根据得到这个结结果去确定他要不要去继续做这件事情、嗯，还是不要做这件事情。嗯、所以它的差别是在于说，古典制约它是一个被动。就是像我讲柠、嗯、檬，对你没有办法控制你要不要分泌，嗯、但是你就是会分泌。嗯、但是如果是操作制约，它的概念是这样子哦。他们训练了一批老鼠，这批老鼠它只要按它那个笼子里面的压杆、嗯，就会得到一颗饲料、嗯。所以说这只老鼠，他们过不久就会学会说，就是我只要我要吃饲料，我就去按压杆，是这样我就会吃饲料。是。所以这就是所谓的操作制约。假如那假如说啊按压杆之后它会被电击，那之后它就不敢碰那个腰杆、啊啊。一对，所以操作制约它其实有两个部分，一个是。他只要做了这件事情，他会被惩罚。嗯。那久而久之，他就不会去做这件事情。那如果说他做了这件事情，他会被奖励的话，那他就会愿意去做这件事情。嗯、所以其实操作之间就是这样。有没有觉得很像在教教小孩？是。对，就像是如果你的小孩拿了一张八十分的考卷回来、嗯，结果你揍他，他已经读书读得很认真了，结果你揍他，嗯、那真的是怎样？这就是一个负面，就是教他不要读书而已啊。真的，真的，真的。真的<笑>对啊，你就只是教他不要读书，而已，因为他不论再怎么努力。他他很努力了，他读书了，然后结果你揍他，那对他来说就是那我不要读书算了，<笑>我为什么要读书呢？那假如说他考了八十分，然后你就奖励他说哇你好棒，你真的好会念哦，真的什么比爸爸妈妈都还要厉害我小时候都没有考这么好。嗯、那他们或许心中就会觉得说哇这是一个奖励，我觉得心中好满足、哦，然后他就会更努力的去念书，然后就会努力的从八十分。因为他认真去念书，所以甚至会变九十分、一百分。对。所以其实，在我们的动物行为里面啊，我们都会建议说，奖励会比惩罚有要。是。因为你完全不知道惩罚这件事情，它会连接到什么事情。真的，真的。它不会连接，就是说真的啦，大部分小孩并不会连接到说，就是你惩罚我是因为我读得不够认真，我只要读得够认真就好、嗯。他们只会很概括，就是说，我就讨厌念书啊，我就讨厌这一科啊、嗯，因为反正我不认怎么多努力、啊，我这一科就是这么烂啊。嗯。对，那我干嘛努力了？反正我不努力也这么烂，我努力也这么烂。对，那我就干脆不努不努力了。是，对，所以我当年我的那个社然小编是台大兽医系的，台大学霸。对，但是我当年我考那个台大兽医的时候，我的英文作文一个字都没有
1: 写
0: 。嗯，我有，应该说我只写了三句话。<笑>为什么呢？因为那个时候呢，我在高中的时候，嗨，就是英文都会有模拟考嘛。嗯。模拟考英文作文我写了一大片，老、嗯、师只
1: 给我三分。因为你字太丑。
0: 没有啦，那是中文。<笑>对我国文不好是因为得太丑，这也是另外一件事情。对，但是总总之就是我写了一整篇的英文作文，结果老师只给了我三分。Uh -huh. 所以从那之后我就赌蓝，我就背诵。嗯。我想说，算啦、啊，反正我写了二二、哦、三十句的英文还是三分，我写三句也是三分， uh -huh. 那我直接三句就好了。Uh -huh. 对，从此以后我就再也没有练过我的英文作文，然后我就真的只有三分，但是我还是考上台大时候也写，就是这样
1: 。对，就是所谓就是
0: 被操作制约， uh -huh. 而且越聪明的生物越容易被操作制约，就当当你归纳出来，你就会觉得说，那我何必嘞？我为什么花这么多时间呢？反正我不认怎么认真，你都觉得我只有三分到五分的价格啊。那我那我就直接不认真就好了。嗯嗯嗯、<笑>对，就是这样子。然后操作资源呢，它还有一个很有趣的地方。嗯，你按压感就会得到一个食物，所以老鼠就会一直去按压感、嗯。那现在有个状况，你按压感再也没有食物了。嗯，那这样老鼠会怎么样？
1: 那应该就不按了吧？
0: 对，所、就、以、是、老鼠它就会慢慢的不按、嗯，但是在慢慢不按之前，它其实会在持续一段时间、嗯，就它会在偶尔去尝试，但你会发现它尝试的频率会越来越低、嗯。就可能原本一天可能会去按个四五次，然后发现四五次都是空爆弹。之后，它可能接下来休息一下，然后可能偶尔才去按个一次，偶尔再去按个一次、嗯，然后最后就是完全不会去按。是，如果你都没有奖励，可是有趣了来咯。如果说它按下去之后，偶尔会有饲料，偶尔不会有饲料，结果是怎么样？你会觉得说，结果到底是这只老鼠会在更常去啊，还是它觉得不爽，干脆不去按。因为一开始我没按一颗就会有一颗饲料啊，我后来要按三次到五次我才会有一颗饲料，那这样我不会
1: 不爽按，感觉它每次没事就会去按啊
0: 。对，所以说其实最有效的制约让它最疯狂做这件事情的状况是怎么样？然、嗯、它最疯狂做这件事情就是偶尔会有，偶尔会没有，嗯，这就会是最疯狂的时候。所以他们发现，就科学家就发现说啊，如果说就你可能随机给的话。结果是这只老鼠它会在那边狂按，<笑>就是它会努力想说，它只要再多努力多按一点点就会有食物出来，<笑>所以它会狂按。就它那个几率到了非常非常低，它可能要按一百次两百次才会有一颗，那只老鼠还是会狂按。是，而且它狂按的那个频率会比就是你按一次给一颗的还要高非常非常多，所以它就是会非常努力的、嗯、非常纠结的去做这件事情、嗯。你知道这件事情在人类社会中是怎么样吗？是怎样？脱手。獸你知道驼兽是什么吗？就是那一些就是会帮女生接送女生上下班的工具人。Uh, uh, uh, okay. 然后就是明明男友就不是他、嗯，然后但是呢，他就是女生叫他去帮他买早餐会买，嗯、叫他帮他修电脑会修，嗯、叫他帮忙去接送他去找他男朋友会送。为什么呢？这个女生好像对我有好感呢、欸，哇、啊，他今天对我好好，我是不是有机会？然后再过一阵子，嗯、啊。我觉得我应该没忘了，我应该要跟他切割。然后这个时候他，他那个女生又送来一个一杯饮料，哇，我觉得他对我有好感嘞、欸，<笑>怎么办呢、欸欸？我觉得好有机会哦、喔欸欸。然后再过一阵，他说、啊，哦，不好意思哦、喔，我还是比较爱我男朋友，就我们是没有可能。然后就会再陷入那种，好吧，没有关系，我一定要想办法脱离这个状况。嗯，然后接着就是可能他生日的时候还要送他，就是谢谢你之前很照顾我，然后是送了一个小礼物，哇，他一定对我有好感，我觉得我有机会。这就是操作之约的应用，你知道吗？哇，驼兽就是操作之约来的。OK。对，然后还有像是那种，就是你想，就是社畜为什么会是社畜，就是那种真的可以做很久的是，老板偶尔会给你奖励啊，嗯，还、啊、偶尔又什么都没有，但是他就是偶尔会奖励你，也是。他不一定要，他不一定要用鞭子处罚你，嗯，但是你只要工作三次，他会奖励你一次，你就会认真工作，你不需要每次都奖励。是对，这就是所谓的操作之约。嗯
1: <笑>哇
0: 、wow、哦！对，所以其实人类在训练小孩，跟我们在训练员工，或者是在训练各种人的时候，嗯，训练活兽的时候，<笑>其实使用的都是操作制约的这一套的原理、嗯。那我们当然也可以，就都可以训练人类这么高级的生物、嗯。说真的，说真的吧，就是小孩跟父母父母之间的这些，应该说从小孩从父母身上学习到很多的东西，其实到最后都会变相，不论是古典制约还是操作制约这样子的状况、嗯。对，因为可能就会变成说你。可能其实是小时候，你有一个很开心的回忆，那那个回忆里面的背景音乐就是摇滚乐，然后你就开始觉得摇滚乐就是一个很有趣的东西。对，其实会有这种状况哦。或者是你小时候因为经历了某一些不开心的事情，那你经历了这些不开心的事情的时候，你刚好那个时候吃了青椒，然后你就讨厌青椒。对，所以其实这件事情光是在人类身上，其实也都是各个地方都会有迹象。那当然，我们就是可以用这一套理论去。解释，应该不是说去解释，应该说是训练你的鱼。嗯。所以说现在呢，这条鱼只要看到你的脸，它就会崩溃。嗯。那你要做的事情是什么？首先第一步是你要先让它消除它的警戒性。是。就你要让它知道说，你出现在这边不代表说有任何的不开心的事情。嗯。所以说像是那个时候我在水族馆我会做的事情就是，你就是常常去前面晃一下，然后你就是慢慢的在前面就是各种东西都是慢慢的动，然后你不要去制造任何声响、嗯，你不要去制造任何出多余的光线。是。你就是在那边等。你等他出来。那如果说他真的就是很胆小、很胆小，就完全不敢出来的话，嗯、你就坐在他前面。然你就是做你自己的事情，像你不会坐在他前面滑手机，什么样都好，或者做你自己的事情，念书什么什么之类的都可以，啊、呵呵或者在那边就是反正耍废休息，然后就可以跟上司说，没有我在训练鱼。等<笑>于是这样，这种情况之下其实都 OK 的，没有问题的。啊、但是就是你要让他们慢慢的习惯，你要讓他知道说你出现不代表说有任何的不好的事情会出现。所以就是你不要每次出现，你就是在那边要捞鱼。
1: 啊、uh, ，对，就像是
0: 如果说，因为像饲养员他们就很常会需要把鱼搬缸之类的。那如果说你平常没有就是去跟鱼培养感情的话，那你就是等于说你每次出现，你就等于说你就是要捞他们然、啊、后你就是要把他们从他们的躲藏处倒出来啊對對對，然后不然就是要换水之類，直接做他们不开心的事情， uh -huh. 那他们就只会对你越来越害怕了。嗯哼，对。那它其实如果说你不要急着做这些操作，或是你做这些操作，你就是要轻柔、温柔，就是不要用那种就是、uh -huh. 一般你对你自己家里鱼缸，你可能可以百分之百大换水
1: ，但是对于这些就是比较害怕
0: 的鱼， uh -huh. 可能就是。就是多次，但是少量的换水，所以就尽量不要惊扰到它、嗯。一切动作尽量以轻柔为主、嗯。是，就是在前面这段时候。那等到你发现说，好像他不会因为你的靠近而突然间就躲不见或怎么样，他开始试探你、嗯，就开始可能会一种，你会感受到鱼有一种要后退不后退，然后就是那边在那边纠结。然后你只要手一举起来，他就会马上后退。那个时候，嗯，差不多这个时候你就可以开始把你这个人跟开心的事情联想在一起。嗯、那对于鱼来说，开心的事情是什么？就就吃啊，食色性也。他们其实不止吃、嗯，有交配的对象，他们也会很开心。嗯、像对斗鱼来说，提供它一只母斗鱼，他们也会蛮嗨的。但是呢，因为这件事情比较难操作，所以我们大部分都是用吃的、嗯是。是的。所以这个时候呢，他就是在那边要吃不吃，要要就是那种要前进不前进，要怕要要怕不怕，要躲不躲的时候、嗯哼，你就把平常喂它那个食物拿出来，拿在手上，然后就在它面前默默的放下去。就是你一定要做出，就是你要让他知道，说是你这个人把食物放下去的动作。嗯、你不一定要把它塞到你的，你不一定要把它塞到就是这条鱼的前面，但是你一定要让他看到，就是你把东西放下来。是你的手，是你的手放下去。<笑>对，你的手放下去的，然后食物就开始掉下来。然后这个时候呢，他如果不愿意吃，没有关系，你就是先远离，让他吃完。然后大概这样子重复个两三次。说真的，鱼对于食物这种东西，记忆力真是超好的。嗯，通常这样子，通常他们只要开始。愿意接受你丢下去的食物的时候，其实大概啦三天到五天左右，他们就会开始连接起来。然后之后你就会发现说，你只要一出现，他们就会开始越来越开心，然后或是靠你越来越近这样子，因为他就会发现说，哎、欸，你这个人来就是超上道的，都会带礼物过来，然后都会有食物可以吃，嗯、然后他就会很开心。哎呀，對怎么
1: 好意思呢？对，这就是第一步，这就是第一步，就是你只要先
0: 训练到，就是你只要一举手，所有躲在里面的鱼都会冲出来开始跟你要食物，这其实就是第一步，你已经成功哎哎，至少他不怕你了。嗯。第二步，你要怎么样让这条鱼就是开始会无视于你<笑>就是并不是每一次都。并不是每次你来，他都会这么兴奋。这个边的话有两个分歧点、嗯，就是完全就是看这条鱼聪不聪明哎。因为如果这条鱼够聪明的话，它就会变成说，就是你只要不要每次去都带食物，然后有时候做一些它讨厌的事情，嗯、<笑>就是像是换水或捞它这种讨厌的事情、嗯。他们其实久而久之，他们在冲上去之前，他们其实就会学习到说，我要先观察一下这个人今天要干嘛，嗯、所以他就不会这么急着说，就是我今天要，我就是我，他就不会这么急着说我一定要冲过来。对。但是像有一些比较没神经的鱼啊，就是那种你换水或者你捞。他都觉得无所谓，像金鱼就是属于这种，<笑>对，像属于这种的话，他就是永远没有办法学会，就是你等于不好的东西，他就是只、嗯、因为在他心中都是你只会做没有那么好的事情跟好的事情，嗯、所以这时候他就变成那，就是、会变成驼兽那种状况，就是疯狂按按钮。的老鼠是一样重哈， uh, 就是就是为什么就是金鱼这么讨人喜欢，就是每次它只要你靠近，它就是热烈的欢迎你的原因。对，嗯
1: 、屁颠屁颠游过来。对对对，其实就只是因为它比较笨而已，它、uh, <笑>就只
0: 是怕人类，然后觉得就是你不认捞它还是换水什么之类，它都无所谓，反正有吃的就好。Uh -huh, 是。对，所以像这种像理科鱼类这种，就是有吃的就好。鱼为什么它很好处理，是因为它不会因为你捞它，它不会因为你换水就觉得心情不好。对。但是如果是那些会因为你捞它、你换水就心情不好，它其实就比较不会这么容易陷入，就是你只要靠。靠近，它就会开始超嗨，然后想要吃东西的状况。嗯，对。那那这是第一个。那如果说刚好很不幸的，你对于就是那种很屁颠屁颠，就是不论你做什么事情，它都不会讨厌你，然后每次看到你，它就是会疯狂呈现屠送状态那种状况，那要怎么办<笑>說說說？其实这时候就是要进入的就是动物训练的部分。嗯就你要怎么训练动物？我们刚才有说嘛，其实鱼它最敏感的东西有两个，一个是声音，嗯，一个是光线。光線但这个时候你要做的事，就是想办法把某一种特定的声音或某种特定的光线跟你要做的事情连接在一起,起、嗯。对，就你要让他知道说，现在不是只要我出现就会有东西吃，而是你看到了这个红色的光，欸、嗯，红色光不好，因为有些鱼看不到红色的光。嗯、<笑>你看到这个绿色的光，接着才会代表说有食物出现、嗯。你看到我出现不代表什么。嗯、对，那这件事情要怎么训练？其实也很简单，就是。当它在前面很嗨、很嗨的要食物的时候，说真的啊，鱼再怎么嗨，他们一定会累嘛。是，所以你就等它稍微冷静一点的时候，你就闪了一下绿光，嗯，然后闪完绿光以后，确定那条鱼有看到绿光，你不要在那条鱼游到后面的时候闪绿光那是没有用，<笑>你要确定这条鱼它有看到绿光。然后也不要直接照到鱼的眼睛、哦，那我会受受伤哦。最好就是照在，就不论是岩石上或是任何地方都好。不者你别也不用到绿光，就你只要举出一个绿色的牌子，或者是把你们家各种颜色的乐高丢进去什么之类都可以。Uh -huh. 然正就是让鱼看到，就是有一个绿色的东西闪过去，然后再跟着再丢食物，你就是会慢慢的观察到，就是它接下来它就会开始就是对于你有这个举牌子的动作，他们才会开始过来。Uh -huh. 因为他们已经连接到说你这个人不等于食物，但是只要有这个绿绿的东西，就一定等于食物。食物对，那要记得哦。就是当你已经连接到说绿色的东西等于食物的时候，你千万不要再没有拿绿色的东西还给他食物、嗯，因为这样他就会变成屁回投售的心态，<笑>那就是一模一样的，他就会觉得说，哇。哇那就代表说，这个人偶尔、哦、还是会给我食物，那我还是继续努力吧。Uh -huh. 对，所以当你要连接这个训练的时候，就拜托大家，就是之后你一定要好好的克制自己，一定要举了绿色的东西之后才能给他食物，不然他们就会有错误连接， uh -huh. 他们也会觉得自己有机会，自己他可能会跟男朋友分手，<笑>我自己可能有机会，请不要这么做好吗？<笑>对，那这是其中一个训练方法，那另外一个当然就是用声音，就你可能拍一下手。就代表说，我今天才要喂食，嗯，那就一定是拍完手之后再喂食。那你没拍手，就千万不要喂食。是，对，其实用这种方式就可以慢慢的训练。那其实鱼它也可以训练到非常非常多不一样的动作，像是你可以训练鱼投篮，或是你可以训练鱼跳凌波舞、嗯，或是你可以训练鱼跳水，或者是转圈圈跑到你的手上，这些其实都可以训练、嗯。嗯，应该说，当你要训练一只鱼的时候，你要先做一件事情，你要先训练鱼会跟跟随你的手指，啊，因为这会比较好指引。你。这条鱼要去哪里？嗯，那训练跟水手时候，也很简单，你就<笑>把,食把食物拿在手上面，嗯，
1: 然
0: 后鱼就不是就会过来吗？那你就那你就不要这么急着喂它，是，你就是拿食物，然后在水中这样子跟它追一段时间，追一段时间，那它追了一段时间之后，你再把食物放掉给它，嗯，对，那接下来你就可以开始试着说，就是。不要拿食物，然后但是直接只拿手，然后他如果追着一段时间也 OK 的话，你再投食物给他。嗯、其实所有动物训练都是这样渐进的。是的。然后一天大概大概训练个大概五分钟左右就好，因为训练太久其实也没有意义了。对。那条鱼会觉得你很烦。<笑>对，是的。那所以说，其实只要这样慢慢训练，其实大部分够聪明的鱼，所谓够聪明的鱼就是那一些对人类比较有兴趣的鱼。
1: 对。那对
0: 人类比较有兴趣的话，大部分都是像鷇鷇鷇的，嗯，或鷇像鷇鷇鷇鷇鷇鷇鷇鷇鷇鷇鷇然鷇鷇鷇鷇鷇鷇鷇鷇鷇然后孔雀，嗯，对，就后行这几种鱼会比较好训练，但其他那一种就是平常就是常常下得半死，或者是根本你在那边也不想理你的那些鱼，就不要想太多，他们是不会理你的。对,、啊、<笑>对他们来说，应该说在他们心中求生欲望会比得到食物还要更重要，嗯，因为他们会觉得说，我不知道我现在出来跟着这个人随便乱老，会不会不小心就被吃掉了？没有人可以保证，所以大部分可以训练的其实都是那种稍微有点凶或者稍微没神经的，嗯、或者就是刚好就是跟人比较熟，就是。应该说被人类饲养繁殖比较久的这一群、嗯，他们就比较容易，因为像是斗鱼跟金鱼，其实都是已经跟人类相处非常非常久远的鱼了，嗯、对，所以他们就是会比较习惯。但是野生的鱼通常会比较难训练、嗯，对，但是通常人工鱼都会比较好训练的，因为他们就是喜欢人，嗯、对，所以当你已经训练到它可以跟着手指的时候，接着就是你希望它敲圈圈，那你就让你的手指就这样子过那个圈圈，它当然一开始不会直接经过那个圈圈，嗯，但是它只要某一次经过圈圈，你就给它食物，对。那这样的话，他们其实很快就会学会这件事。那你也要记得哦，一开始圈圈千万不是那种很小圈圈，是大圈圈。当然圈,圈。就是你知道随随随便手指随便一挥，他都会经过那种圈圈，那种大圈圈就可以。嗯、那他经过一次，你就给他一次食物。那接着你就会你就会发现说，你就算手指不在圈圈放下去，他也会经过那个食物、嗯。那这个那、啊、他也会经过那个圈圈，那这个时候你再给他食物，那这个时候你再把圈圈越缩越小，越缩越小就可以了。最后他就会学会就是跳圈圈的这个伎俩。对，所以其实说真的。鱼的智商比大家想象中的还要多。那其实人跟鱼互动的方式的话，大部分啊，<笑>其实都是基基于训练跟食物这两件事情。嗯、那训练鱼知有什么好处呢？其实训练鱼知的好处的话，当然第一个你可以跟动物互动，嗯、第二个你可以跟大家炫耀说，你看我家的鱼很可爱、聪明吧？你要不要来我家？<笑>對,對,对，你要你要不要来看我家的鱼翻跟斗？就没有用,用猫了，可以用鱼这样子好不好？阿、啊、喵，你今天真的怪怪的。<笑>所、欸、以你要不要来看我家的鱼翻跟斗？<笑>这也是一个。那另外一个的话是，其实可以，你可以让鱼不要这么的无聊，因为其实有的时候真的是你只能提供鱼这么大的环境，那他们真的够聪明，又绕得够久的话，他们其实有时候也会觉得有点无聊。嗯、那你有这些训练，就是有一些目标让他达成，然后他可以去得到相对应的食物的话，其实他们也会乐于做这件事情，因为毕竟其实用脑，然后跟游泳这两件事情对他们来说也是有点消耗体力，所以也可以帮助他们的健康。然后再加上说，其实。如果说你鱼养得好的话，说真的老蛮多鱼可能都是会陪你大概至少五年以上，有些甚至十年、嗯。但在这种情况之下的话，其实你也可以陪它，就你可以训练出这些东西，你们就可以培养出自己的默契。当哪一天它不做这件事情的时候，你会发现说啊，它乖乖，你也知道就是要及早处理、嗯。对。对，所以说我是认为说就是，如果说大家真的有有，应该说如果大家真的对于这块就是对于跟鱼互动很有兴趣的话，其实大家可以尝试看看就是训练鱼、嗯。那其实训练鱼。的影片的话，网络上有非常非常非常的多多，只是呢，关键词可能要打英文的，你就直接打 training fish 就会有了。然后大家也不用担心，就是影片里面这些英文看不懂，因为大部分大部分都会有影片，然后那影片教学，其实你用看你也知道他在干嘛。嗯。所以说其实他会还蛮好懂，所以如果大家对于训练语有兴趣的话，其实可以多多去搜寻这一类的关键字，然后你就会发现，其实你家的鱼真的比你想象中的还要聪明。对、嗯。他们为了吃呢，什么事情都做到，没错，<笑>真的是非常非常的厉害、嗯。甚至我还有看过，就是有人训练他们家金鱼可以射射门。就还可以踢足球，然后射门这样子，
1: 啊、那个那个感觉全可爱。對,
0: 对对，然后就射门的那只鱼就有食物可以吃这样子。嗯、<笑>然后他们就一群一起推着那个球，然后推来推去，推推去超可爱的。啦，对，是的，超可爱。那大家也要注意哦，不要训练过头。为什么呢？训练过头也会变得太胖，<笑>因为你现在唯一可以吸引他的东西就是食物而已。是，对，所以如果训练过头的话，我们会,不會吃太多东西，就会太胖。大家要记得，就是所有东西适量就好。那也不用，就是每一次训练他只要做对一个动作，你就哇好棒棒，然后给你一块食物是不需要这样，因为不要忘记那一个驼兽或是一只按按钮的老鼠，你只要偶尔给它，你就可以强化这这件事情，而且是可以非常非常强烈的强化。<笑>反而是你每次都给呢，还没有办法强化这么多。这就像什么，像是如果你每次都给你的客人。一些优惠，嗯，你每次不给他只会靠咬你而已、嗯，靠背，对<笑>對,<笑>对。但是如果说你的优惠是像抽签这种，就是偶尔有，偶尔没有，他反而会就是更加始终的一直来回购，一直来回购。那如果说你每次都给，只、就是偶尔每次不给你，所以得到他的怨恨而已，大概就是这种感觉。是所以反而训练于你不是初期的时候你可以每次给。但是到了后面，他已经训练成功的时候，你其实你就不用每次给你不用每次给的效果，他记忆的时间还会特别的久。嗯，那也因为记忆的时间特别久，你也不用担心说，就是我会不会出国一个月回来他就忘记我是谁？不会不会不会。其实大部分的鱼的记忆力都有大概半年以半年以上、嗯，所以其实大家不太需要。担心这件事情，而且只要训练过一次的东西，你在第二就算他真的不小心忘记好了，你在训练第二次，其实回复记忆的速度也是很快是是。他们其实这一点跟鱼跟人还蛮像的。是。对，所以大家其实不太需要担心这件事情。那最后最后，我想跟大家提一件比较有趣，大家可能也会比较想要关心的事情，可不可以摸鱼啊？嗯、阿喵，你觉得可不可以摸鱼
1: ？我觉得呃是可以啦
0: 。你都会摸什么鱼？
1: 我之前我我,、哦、我有摸过河豚，河豚内的、嗯，然后还有就是我们水族馆的护士沙。嗯，有鲤鱼，我有摸过，金鱼我有摸过。你觉
0: 得这些鱼是喜欢被人摸的吗？我觉得这些人还就是这些人，这些人是喜欢被鱼摸的，哈<笑>哈<笑>对，这些
1: 鱼还算还算喜欢被人摸，这
0: 样。你会怎么样判断它是不是喜欢被摸啊
1: ？就是它，我手过去，就是我不会直接手直接抓上去这样，我是我会慢慢靠近。他不會，他只要不会躲我，然后我稍微就是可能可能摸他摸他一下，他也不会怎样，那我就会摸他，嗯、哼哼就在我我在我的标准里面，就我就觉得说，哦、啊，他可以他可以让我摸，他没
0: 有特别要闪躲的意思，对对对对对对对，嗯，了解，你确定他不是因为你手上的有手上有食物的味道，他还过来的
1: ？没有啦、啊，<笑>我手
0: 上
1: 啥都没有、啊。哦，你们不是
0: 这么的利益交换的关系，就是,、啊是。我们是，我们是非常的心心
1: 靈與心灵与心灵上的,交換的。交走在那边，你的护士长鱼
0: 就是用鱼吸引过来的，<笑>说的好像一副自己可以让摸护士他自己会上来。我跟你说，阿喵那个时候训练护士他过来给他摸摸训练的一段时间，他把这一段自己隐没掉，然后说的一副好像鱼很爱他的样子，真是很糟糕哎、欸。<笑>而且那个时候有一段时间啊，护士上还没有意识到这件事情，那那一段有一段时间他们有一点点。误解，他们以为是过来碰到平台就会有饭、嗯、有饭吃，所以那个时候一直撞我们的平台，超烦<笑>超恐怖了，好吗？我们的扶台不在上面，护士在抽大一阵在下面一直撞。对他后来才发现是要被摸摸以后才有饭吃。是的，对，后后来就好多了。嗯、对，偶尔训练的时候，你跟鱼之间会有一些些沟通上面的误会。嗯
1: 、对<笑>对对对，说偶尔就是
0: 训练歪掉的时候，还是要调整一下。对，的，是的，对。穿的衣服好像自己海洋少女还是什么之类，的。对。不过真的要怎么样去判断，就是这条鱼是不是喜欢给人摸？其实你真的就是像阿妙刚才说一样，你看这条鱼对你的态度就好、嗯。只要你摸它，说真的啦，他们如果会不舒服，他们会自己躲开。嗯、那他们也就是，如果你必须要去追逐这只鱼，你才摸得到这只鱼，就拜托不要这么做，啊、那就代表它压力很大。那假如说它喜欢的话，其实说真的，你手放下去，那条鱼就会自己过来给你摸摸、嗯嗯。然后有时候你摸不够，它会不走；然后你摸够了，它就会自己走。嗯、那为什么？鱼在为什么鱼会喜欢摸摸这件事情？其实这一部分也跟鱼他们清理自己身体是有是有关系的、嗯。像因为鱼身上其实蛮容易会有寄生虫啊，或是有一些地方就真的会痒痒的。那对于鱼来说，他们平常可以保养方式其实就是摩擦底沙，嗯，嗯就是大家所谓的擦身，或者像是海里面的话会有鱼医生、嗯，就是可以让鱼医生去清洁。那对他们来说，就是抚摸这件事情，或者是清洁这件事情，对他们来说跟清洁体表寄生虫事情是一样的，嗯、那刚就是等于说你就是他的不求人的概念，哎、<笑>对，就是这种概念。那他们也喜欢这种就是被搔痒，就是被摸,摸的感觉。
1: 嗯
0: ，然后他们就会觉得痒痒的地方不会那么痒，那可能有些地方脏脏的也不会这么脏。对，对，所以对他们来说是有清洁意義意义在，但是要注意哦，摸鱼绝对不是直接拿来撸的那一种，你是轻轻的顺着它的黏液轻轻的抚摸过，你不能有太大的力道。因为你太大力道的话，鱼它体表是没有角质层，它不像人、嗯、体表就是有一些角质层，有抗磨的功能。是的。你不小心把那个粘液磨掉的话，鱼是会被感染，鱼是会受伤的。所以就是轻轻的碰过去就好輕輕，你只要觉得有一点滑滑就好了。嗯。对，那个就是鱼的触感，那没有什么好说，因为鱼就是摸起来滑滑，这是正常的。千万不
1: 要逆鳞哦。对，还有千万就
0: 是要顺着它的鳞片这样子摸，<笑>就是不要就是从下面这样撸上来。<笑>对，千万不要这样子，你就是要顺着鱼的体表这样子。轻轻的摸、啊，也是要注意要轻轻的。但是我们其实不是很推荐人类摸鱼，嗯，不是因为鱼的关系，是因为人的关系，嗯，水中呢有非常非常多的人畜共同传染病。如果它逃死不死，你手上其实有一个小小的伤口，你又摸了鱼的话，其实有机会你的伤口是会被一些不太好的东西给感染到，甚至那个伤口你可能会变成原本可能三四天就会好，它可能变成一个一两个月都不会好，而且你生病之后擦药，你还要擦一两个月以上才会好。所以呢，我们不建议大家摸鱼，原因其实不是因为鱼会受伤这种问题，而是我怕失主会受伤、嗯。对，那如果说你愿意就是冒持着这样子的风险，也愿意跟你们家的鱼互动的话，那是 OK 的，嗯、没有问题。那假如你不愿意抱着这样的风险，你还想跟你们家鱼互动的话，可以有一个方式戴手套，请戴那种就是没有粉的那种无粉的乳胶手套，其实你也是可以摸、嗯，但当然就是感受不到鱼身上的那种感觉，但是鱼还是可以接受的，那你的手也不会因此就受伤。对，所以其实我们担心的是这件事情、嗯，所以可不可以摸鱼呢？是可以，只要这条鱼它不会因为你的抚摸而。觉得压力很大的话、嗯，因为其实像是我们大洋池的喂食秀表演啊，其实像不论那个护士鲨啊，还是那个红鱼啊什么之类的嗯嗯，他们其实都是喜欢过来摸摸的。对，而且有时候你不摸它,它还会生气。嗯哼。对，但是相对的像是龙胆石斑，他们就不喜欢被摸。哎，你摸它，它可能会直接扫你，直接直接一
1: 口直把你手嗑掉咯。
0: 不会啦，它不会嗑掉啊，是你还记得之前那个，我們我们有同事在我们搬龙胆石斑的时候，直接被它的尾巴敲到，然后直接胸前就一整片淤血。啊對對對
1: 不是胸前啊，下巴下巴直接被被被被割一刀
0: 这样子。嗯、呃、对啊，就是这样，就整个就是超可怕的，对，嗯、所以千万不要让鱼做他们不想做的事情。是的，呵呵很可怕，就不只是对鱼来说很危险，对自己来说也很危险。嗯。而、okay, 且当你鱼真的被鱼不小心戳伤割伤的时候，其实就是我刚才说的那些细菌，然后就等于说直接是进入你皮肤深层，其实你是更容易被感染的。嗯、对。所以所以就是千万不要去抵抗鱼，人类是很脆弱的。<笑>但是要怎么跟鱼互动呢？是可以的，就是透过训练跟透过食物的喂。然后就可以跟鱼互动、嗯，但是坦白说，你如果想要用一般的方式，就是一般人亲近狗狗、猫猫的方式跟鱼互动，真的就比较难。是，大部分时候，其实我觉得人跟鱼之间的关系呢，与其像是狗猫这种陪伴的关系，我觉得鱼跟人之间的关系比较像是观察与被观这、那个、嗯、观察者之间的关系，嗯嗯嗯、<笑>就是你会因为，就像刚才前面说啊，大家在水族馆里面看到什么东西，会很开心，就看到。生物在游，你就会很开心。嗯、那我觉得从鱼身上得到的开心其实是这样：，就是你观察出这只鱼它跟环境做出了一些互动，或者这只鱼它跟它的伙伴做出了一些互动，然后做出了一些很靠背的事情，嗯、或是这只鱼它因为你喂食了不同的食物而出现了不一样的反应、嗯，或是你给了它一个不同的玩具，它有不一样的反反应，所以你很开心、嗯。我会觉得鱼的互动其实是。在这个层面上，对它比较没有像是狗猫这种，就是跟人类近距离近距离近距离近距离<笑>接触的状况，对它是不太一样的。那、uh -huh. 相对的，就是也要大家就是高抬贵手，请不要随随便便对你家鱼造成压力，像是三不五时、uh -huh. 就是盯着它看， uh
1: -huh. 或者是
0: 半夜突然之间哦、啊，我想看我家鱼、哦，我开个灯， uh -huh. 或者是直接就是在它的那个在什么？哦，在在寝室里面叫的太大了。<笑>也开始了，不是。<笑>想到要要总结一下前面的状况吗 ？OK OK， 你刚才说的，好、啊，对好、啊好啊，就是在各种是把它放在可能噪音很嘈杂的地方，<笑>或是你家会放鞭炮，然后你还养了一只鱼，他们其实就会很紧张、嗯。啊对，然后大家也要注意一件事情，如果你们家空气里面很容易产生各，就出现各种香味，就是像是如果你家是餐厅，或者跟人像刚才说的一样，就是会放炮，或是你很喜欢用一些香精香氛的东西，那我也不太建议养鱼、嗯，因为你真的不知道这些物质溶在水中以后会对于造成怎么样的影响、嗯。因为其实很多很多东西它是会溶于水。只、就是你自己没有感觉而已，对。那所以就是养鱼的环境，就是尽量就是空气里面没有任何的味道会是最好的、嗯。对。那如果你真的要训练鱼的话，就是靠食物。那训练的时候要记得。千万不要被他让他们吃太多东西。嗯，他们训练时候的食物呢，就是从他们正餐里面分出来的。嗯，当然啦，有另外一方面就是你可以给他们准备一些小零食，就是它不是正餐，但是还是要注意，就是不要让你太胖。嗨，那像是那种什么干燥红虫、干燥虾，虽然说它不是一个很好的主食，它没有办法当主食，但是它可以当零食使用。嗯，就是当这个东西对于来说，它是一个额外的奖励的时候，其实他们会更加开心，更加愿意去执行这件事
1: 情嗯嗯。对，因为
0: 你想想看嘛，如果说你今天考一百分，你妈只是说太好，你今天晚上可以吃晚餐。<笑>跟你考一百分都说啊，你今天可以吃冰淇淋，那个心态是完全不一样、那個嗯。对，是的，一个就只是把你正常该吃的东西，
1: 嗯
0: ，移除掉而已。嗯、是，就是等于说它变成一个负向的。应该说它变成一个不是那么积极的奖励，它就只是我不惩罚你的那种概念、嗯，它的效果就没有这么好。但是如果说它有另外的零食可以吃，就是你当你发现它特别喜欢吃什么吃什么，你就可以用那个东西去来训来去训练它、嗯。那其实、欸、最后最后虽然说刚才已经说是最后，但我突然想到一个我很想补充的东西，是就其实在我们在水族馆里面啊，我们很很很常会去训练鱼，为什么？因为其实像我们要搬缸，其实有时候你只要训练鱼，它可以自己游到特定的位置，你就不需要花动员这么大这么多人力去搬一只。一两百公斤的鱼，因为你只要训练它就好、嗯。那其实我认为这件事情，大家在一般养鱼的时候也可以做到这样的训练，像是偶尔吗？我们毕竟可能一两个月，我们也需要大清缸一次、嗯。那这个时候我们就必须要把鱼捞出来是。但在捞鱼这个过程当中，你又是在造景缸里面。其实大家这样子躲来躲去啊，鱼也很紧张，你也很紧张，然后你也不知道会不会少捞一只鱼、嗯。那如果说你可以提前训练，就是你放一个桶子，或者你放一个箱子，就是那种隔离箱之类，那种侧边可以打开隔离箱，你之后可以训练你的鱼
1: 自己游进去，对自己游进
0: 去，然后你再把它关起来吃,吃就好。然后让他们知道说，你只要有进去，你就有好吃可以吃。那你只要可以让鱼习惯这件事情的话，其实你在搬缸、你在操作的时候，其实也会变得比较简单。所以，我们其实自己在鱼缸里面也会这么做。那另外一个我们会做训练的地方是在说。如果说某一只鱼它真的就吃饭速度特别慢，就全世界都抢都过来抢食物，就是它一个人会在后面这样慢慢屁颠屁颠的游过来，然后到场的时候已经什么食物都没有的时候，这个时候我们也会特别去训练那一只屁颠屁颠的鱼，嗯，因为你知道训练那只屁颠屁颠鱼，然后你在一个很远的地方，就大家可不可以看到一样集集群举起你的绿色牌子。那只屁颠屁颠鱼就很开心游过来，就可以趁机赶快喂它，因为其他人没有被训练过，所以他不知道这是仿这是什么意思。那其他人就是随便丢一把饲料让他们在远方吃嘛，那条屁颠鱼它就自己游过来你就可以单独喂它，所以这也是就是当你鱼缸里面有出现一些比较温吞的鱼的时候，你可以用这种方式下去训练它，然后就不用担心它饿肚子、嗯，然后你也不用担心说它在抢食的过程当中会被撞飞这样子。嗯、对，像是那种我记得像蒙特利湾那边的翻车鱼啊，嗯，我记得他们那边的翻车鱼，他们就是有一只特别呆。就大家都来抢食物的时候，他就不会来，所以他们就是用一个红色的靶心，嗯、uh, ，跟他说就是这个亮亮过来的时候，那一只很慢的翻车鱼它就会自己游过来，然后吃这个时候再偷喂它食物这样子。Uh, uh, uh. 对，他们为了那只翻车鱼就花了很多心思。Uh -huh. 对，然后还有像是像我们以前在澎湖水族馆的话，我们那种很大很我们的大洋池啊，虽然一千六百吨，但我们其实上面有一个就是潜水也下去的那种浅质池。嗯、uh -huh.。那我们大部分大洋池里面的生物治疗区都是在那个地方。那如果说就是可以训练这些生物，就是他们。看到某一个特定的讯号就知道说上去辞职会有饭吃的话，那你也不用就是让潜水就是很辛苦在那追着它跑，你就只要让潜水亮出那个牌子，然后就是像那种导游小姐一样，不好意思啊，走这边啊，走这边、啊，然后会跟着其实就可以上来，是对，大概是这样的概念。所以说其实训练除了就是可以跟鱼互动之外，有一部分也是可以让你所有的操作它都会变得简单。嗯，那其实大家就是有空的话就是也可以玩玩看，就是可以体验一下，就是鱼的认知能力其实跟大家想象的不一样。嗨。那最终就是可以用上那一招，你要看我们家的鱼翻跟斗吗？就可以有这样子脱单 ，OK？ <笑>对，就是有这样子的附加价值存在。OK o、okay. 对，那我们今天的水族大大不要踢，你看是想受水族大大说大大，没有水族大家说<笑>是一个月意踢。<笑>就到此告一个段落。Hi. 那如果说大家就是有什么特别有兴趣的话题，或者是想要了解一些更深入的事情的话，就是都可以来私讯我们
1: ，欢迎留言给我们、啊。对，欢
0: 迎留给留言给我们。那我们今天就到此告一个段落。嘿、hey. ，对，那我们就下个礼拜见喽。大家拜拜。大
1: 家拜拜。